0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo
0: Philipp. Eine Folge, ein Stichwort, diesmal ist das Stichwort Tiere, Udo. Ja, wir hatten ja schon viel über Tiere gesprochen. Ich erinnere an Endola, die durchgedrehte Kuh im Bereich Halle Münsterland, an den Schwan im Kreuzungsbereich, den ich dort auch einfangen musste, das Wildschwein. Ach und, ja, das äh, Wildschwein, das äh, einfach nicht zu zähmen war. Absolut. Ja? Ne? Aber es ist im Grunde genommen ein ständiges Thema auch äh, bei der Polizei, dass man immer noch so als Tierfänger, Tierunterbringer auch unterwegs ist. Also ich erinnere mich an einen Papagei, den wir, ich glaube, auch in der Freizeit, hinter, weil die Kollegen so engagiert waren, äh, drei Tage verfolgt haben und auf dem wie Weg dann letztlich eingefangen haben. Ich äh, erinnere mich äh, an äh, Rinder und Kühe, die auch der Fahrbahn waren, weil die Zäune nicht richtig gesichert waren oder jemand das aufgelassen hat. Übrigens auch bei Pferden, gerade im Münsterland, was dann hochgradig gefährlich ist. Also wir hatten einen ganz, ganz schlimmen Unfall dann auch in Wolbeck, wo ein Autofahrer dann eine Pferdeherde hineingefahren ist, die aus der Koppel herausgegangen ist, weil die nicht verschlossen war. Und natürlich gibt es auch exotische Dinge. Wir hatten einem Verkehrsdienst meiner alten Direktion. Einen Kollegen, der kannte sich mit Schlangen aus. Der hatte da noch eine Schlange vom Kinderspielplatz gefangen. Und natürlich auch gibt es Hunde. Hunde in allen möglichen Varianten. Ich denke noch an einen Bassett, der gegen die Zellentür immer gehört. Poltert ist, weil er wieder raus wollte. Wir konnten ihn aber erstmal für eine kurze Zeit nicht ganz unterbringen. Ich denke an einen Boxer, ein wunderschönes Tier. Ich hatte als Kind selber früher einen Boxer und äh, wir hatten uns von Anfang an so gut verstanden, dass ich gesagt habe auch, nee, den äh, bringen wir nicht ins Tierheim, sondern den nehme ich mit nach Hause und wenn der Besitzer dann da ist, er kann ihn dann abholen. Das ist dann auch geschehen. Und ich erinnere mich an einen Neufundländer. Und das war wirklich äh, etwas, äh, <lacht> was man einfach nicht vergessen kann, wenn man die Bilder noch vor Augen sieht. Wir bekamen einen Anruf im Bereich Angelmodde, dass ähm, dort äh, ungefähr ein Dutzend Hühner gerissen worden sind. Und der Täter sei noch vor Ort. <lacht> Wir sind dann hingefahren dort und äh, eine Frau hatte uns dann aufgemacht und erzählte uns das dann und sagte, gucken Sie mal, da hinten liegt da der Täter. Das war ein Neufundländer. Der ist durch die Angel gekommen, hat schön den Weg ihn abgeschnitten und hat den ganze Dutzend Hühner gerissen. Und jetzt hatte er einen absolut vollen Bauch und... <lacht> Lag dort. Alle Ohren unter einem Baum. Und äh, er ist nicht weggegangen, sagt sie. Aber wir wollten auch nicht hingehen. Und man weiß ja nie. Und okay. Ja, jetzt hatten wir einen Täter, mussten diesen Täter natürlich arrestieren und haben ihn dann mitgenommen zur Wache. Er war Gott sei Dank friedlich und das ging soweit ganz gut. Und wir haben ihn dann äh, hinten auf den Rücksitz versucht zu boxieren. Das war schon schwierig. Eine Seite auf, andere Seite gelockt und äh, reinzubekommen. Denn das war ein gewaltiges Tier und das war ihm einfach alles viel zu eng und unbequem. Und ich erinnere mich, oh, im Rückspiegel, wir haben ja einen Streifenwagen, immer zwei Rückspiegel für Fahrer und Beifahrer. Äh, jede Kurve, die wir fuhren, ging dann eher immer nach rechts oder auch nach links. Und schließlich waren wir dann endlich ja, an der Wache und äh, sind dann ausgestiegen. Er kam dann auch mit rein und äh, wir waren bei uns dann auch im Wachraum. Und man merkte dann hinterher, er hatte Durst. Und äh, ein so wirklich gewaltiges Exemplar. Wir haben dann das Handwaschbecken, äh, so einen Tropfen reingemacht, haben das aufgedreht, Wasser lief rein und er stand davor, Philipp, und hat im Stehen aus dem Handwaschbecken heraus alles leer getrunken. Das ganze war das ganze die ganze was. Füllung. Absolut. Und ich weiß auch heute nicht, Also sonst sagt man ja immer, passt auf, bei Hühnchenknochen oder sowas, wie macht man das? Der hat da keine Schwierigkeiten mit gehabt. Er war, Entweder war er schon sehr erfahren in dem Bereich, war Feinschmecker, was auch immer. Und ähm, es war einfach auch interessant zu sehen, wie so ein Tier auf der einen Seite seinen Urinstinkt befriedigt, auf der anderen Seite völlig friedfertig. Du konntest ihm in die Augen gucken, dann wirst du schon zerschmolzen im Grunde genommen. Ja, so ein lieber, netter Kerl war das. Aber so hoch, er konnte uns aus dem Handwaschbecken heraus saufen.
1: Ich habe gerade mal Fotos von Neufundländern gesucht im Internet. Also wirklich gewaltig. Da gibt es ein Foto, da ist so ein kleines Mädchen und da ist der Hund daneben und der Hund ist größer als das Mädchen. Ja. Also so so schwarz, dann gibt es Exemplare, die so ein bisschen braun sind, aber gewaltige Tiere sind das. Hammer!
0: Absolut, es hat Schwierigkeiten hinten auf dem Rücksitz da überhaupt Platz zu finden, sondern er braucht ja den gesamten Rücksitz.
1: Es heißt ja immer Eltern haften für ihre Kinder. Wie ist das bei Hunden? Frauchen und Herrchen haften für ihre Hunde?
0: Ja, der Besitzer muss schon auch dafür haften, deshalb kann man im Grunde genommen nur empfehlen, es gibt ja auch Versicherungen, dass man äh, dann, wenn man einen Hund hat, auch eine Versicherung abschließt. So eine Hundehaftpflicht beispielsweise. Ja, ja, ja. genau, es kann immer schnell mal etwas ja. passieren. Hund läuft auf die Straße, so es. Auto bremst, Unfall. Du brauchst gar nicht so weit äh, denken, sondern was immer regelmäßig wieder vorkommt, ein Hund läuft vors Fahrrad, läuft ins Fahrrad, mhm. jemand stürzt und dann mhm. nimmt den Klassiker Arm ist gebrochen und äh, der braucht aber den Arm, dieser Mann oder diese Frau, weil sie handwerklich tätig ist, äh, dann ist das richtig teuer hinterher und dann bist du froh, wenn du dann eine Versicherung hast.
1: Wie hat sich das mit dem Neufundländer geklärt? Hat der Besitzer
0: ihn abgeholt? Ja, der Neufundländer, äh, den haben wir nicht mehr daraus genommen. <lacht> ja. Weil so viele Hähnchen haben wir auch zu Hause nicht. Äh, nein, äh, der ist einfach auch zu groß gewesen dann auch. Und den haben wir dann vom Tier abholen lassen. Und der Besitzer hat ihn ja später abgeholt. Und er wusste dann auch Bescheid und äh, hat sich dann auch mit der Geschädigten in Verbindung gesetzt. Bei dem Papagei war das ähnlich. Den äh, haben wir auch mit nach Hause genommen. Ähm, meine Frau kannte sich mit Papageien gut aus und hat da sonst auch äh, ein gutes Verhältnis gehabt. Wir hatten in meinem Elternhaus auch einen Papagei, den konnte sie immer so auf den Schoß legen und den Bauch kraulen. Das ließ äh, dieser Papagei alles mit sich machen. Und insofern dachten wir, okay, dann nehmen wir den Papagei mal mit. Und der Kollege, der ihn dann ähm, in seiner Privatzeit auch gefangen hatte auf dem Albersloher Weg, äh, der hatte dann noch eine Fugliere besorgt und äh, wusste jetzt auch nicht, wohin damit. Er selbst hatte nämlich auch einen Papagei zu Hause. Und äh, dann kam er auf die Idee, könnte er mir vorbeibringen. Und das hat er dann auch gemacht. Und äh, das war merkwürdig. Also ein Papagei hat ja einen Schnabel mit einer enormen Bisskraft. Und äh, wenn du dich da nicht mit auskennst, macht der dir gleich den Finger ab. Und äh, wir hatten den Papagei dann bei uns im Esszimmer hingestellt. Und da sollte sich erst dran gewöhnen alles. Aber es war, ich sag mal, überhaupt nichts zu machen. Denn immer, wenn meine Frau in das Zimmer reinkam, dann fing der an zu fauchen, nahm eine Kampfhaltung ein. Er aß auch nicht. Also das war schwierig, Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Und ähm, es dauerte dann drei Tage und dann meldete sich jemand und ähm, dann äh, kam derjenige, dem der Papagei gehörte. Das waren Eltern zusammen mit ihrem Sohn und äh, du merkst, dass gerade diese Papageien ein enormes personenbezogenes äh, Verhältnis aufbauen und das auch haben und in dem Moment, wo der den Jungen sah, war der Papagei wie ausgewechselt. Der Junge nahm ihn dann aus dem Käfig raus, äh, setzte ihn dann auch auf seinen Arm drauf und das war ein Herz und eine Seele und äh, beide waren dann wieder zusammengeführt und beide waren sichtlich dann auch glücklich und erleichtert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir auch. Denn äh, immer wenn du ins Esszimmer reingehst und du hast so einen fauchenden Papagei, der am liebsten auf dich raufstürzt, dann ist das auch nicht ein schönes Gefühl. Macht da wirklich keinen Spaß nein, halt. Ne? aber gesprochen hat er nicht. Nein, nein, der hat nur gefaucht und <lacht> ist in Kampfhaltung gegangen. Also das äh, hat uns gereicht. Kängurus sind immer wieder ein
1: Thema. Also ich kann mich erinnern, dass auch irgendwo im Münster, ob es Ruxel war, weiß ich nicht, immer wieder ein Känguru ausgebüxt ist im Kreis Coesfeld. Da gab es mal Skippy. Das wurde ja, genau. wochenlang wurde Skippy gesucht, das Känguru. Ich glaube, es hieß wirklich Skippy. Es ist wirklich großartig gewesen, äh, diese Suche auch medial zu begleiten und dann war Skippy wieder haben. Äh, Hause, wir haben da im Radio immer wieder darüber berichtet. Also, Kängurus, man denkt immer hier Australien, weit weg.
0: Gibt es wirklich hier in der Region? Ja, natürlich, weil einige ja auch diese Tiere dann privat anhalten. Ne? Und im Übrigen gibt es ja auch die westfälischen Kängurus. Die siehst du nachts immer in Herrscharen, wenn du zum Luggeri-Platz fährst. Mitten auf der Rasenfläche sind die immer unterwegs und tummeln sich da.
1: Meinst du Studenten, die sich einen bechern?
0: Nein, oder? ich meine unsere riesigen Kaninchen, die da alles durchführen. Ja, die Kaninchen, ich nenne sie immer spaßesalber so. Ja,
1: ja, ja, die beispielsweise und. am Ludgeri-Kreisel da immer
0: äh, zu sehen sind. Ja, das war ganz interessant, als der Kreisel umgebaut wurde und dann war ja alles weggerissen und äh, man sagte, jetzt gibt's auch keine Kaninchen mehr. Und äh, der Kreisel war noch nicht wieder zugeschüttet, dann waren die ersten schon da und jetzt sind da wieder bestimmt 50, die den mhm. für sich nachts dann auch in Anspruch nehmen.
1: Schlangen äh, hattest du eben angesprochen. Es ist ja auch wirklich so, dass sich manche Menschen so exotische Schlangen gönnen für ja. zu Hause. Die werden in der Badewanne gehalten und wo auch immer. Also wäre überhaupt nicht mein Ding, äh, die Nummer. Aber äh, da gibt es ja auch schon mal Einsätze. Meine Schlange ist weg und dann ist sie vielleicht auch noch giftig und was nu?
0: Ja, ja, das ist, äh, ich meine, da mache ich mir vielleicht keine Freunde mit, aber ich meine, es gibt bestimmte Tiere, die gehören einfach in den Zoo. Äh, nicht nur, was die artgerechte Haltung betrifft, sondern auch, was die Gefährlichkeit äh, für andere Menschen dann auch betrifft. Ne? Ich habe heute noch in der Zeitung gelesen, wie in Wien auch zum zweiten Mal jetzt äh, eine Python aus der äh, Toilette herausgekommen ist. Und man vermutet dort auch, dass im Nahbereich jemand, der dann diese Tiere auch züchtet, sie dort ausgebüxt sind, ne? Oder ich habe jetzt von einem Bericht erfahren in Florida, als der große Sturm dort war hat äh, der Sturm eine Python-Farm mit über 1000 Pythons äh, überschwemmt und niedergemäht. Und diese Pythons sind jetzt alle ausgespült worden in Florida. Und das gesamte Biosystem ist jetzt aus dem Takt, weil sie keine natürlichen Feinde haben, aber enorm viel Nachwuchs auch produzieren, sodass man jetzt äh, professionelle Python-Jäger dort eingestellt hat und äh, Fangprämien sagt, um das wieder ein wenig zurückzuführen. Und da sieht man, man kann an solche gefährlichen Tiere privat, finde ich, einfach nicht halten.
1: Und die Tiere auf der Fahrbahn, was ich ab und zu mal sehe bei so Verkehrsmeldungen, Achtung, da ist eine Entenfamilie auf der Fahrbahn, auf der Autobahn, also da ist die Polizei schon sehr fürsorglich, also da wird auch schon mal ein bisschen was gesperrt, damit die Entenfamilie einmal rübergehen darf.
0: Ja, natürlich, das das macht man. Und als Autofahrer ist es dann auch immer so ein Warbonspiel. Wenn man kann, hält man natürlich ja, an. Du,
1: ich habe natürlich in der Fahrschule noch gelernt, beim Fahrlehrer, wenn da ein Tier ist, bloß nicht irgendwie ausweichen und irgendwie Schlangenlinien, sondern rein. Das, ja, ist, ja, das ist natürlich ist das, dann eine Ermessensgeschichte. Ne?
0: Also das, wo ich darauf hinweisen wollte. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und wenn hinter mir keiner ist und wenn im Gegenverkehr auch nichts da ist, dann kann ich natürlich auch mal eben der Entenfamilie den Vorrang lassen. Aber zur Not und muss ich halt eben sehen, dass ich erstmal meine Fahrtrichtung beibehalte.
1: Es gibt ja auch mal despektierliche Witze über Polizisten. Ich habe neulich einen älteren Film mit Dieter Hallervorden gesehen. Da hieß es halt, warum sind die Polizisten immer zu zweit unterwegs? Der eine schreibt, der andere denkt. Äh, dann das Wort Bullen. Da ist ja immer noch im Volksmund, äh, die Bullen. Ähm, ist das wirklich eine Geschichte, wenn du das hörst, dass du sagst, oh das finde ich nicht gut oder das
0: ist schon im Grunde genommen eine Beleidigung. Wie gehst du damit um? Ja, ich finde das äh, auch nicht gut, muss ich sagen. Ich finde es auch nicht gut, dass man zum Beispiel Bulle von Tölz versucht, so etwas salonfähig zu machen. Es mhm. ist nicht salonfähig und... Äh es ist auch nicht so, dass das die breite Bevölkerung so sagt und tut. Also ich muss sagen, in meinem Bekanntenkreis habe ich das noch nicht gehört. Ob es einfach daran liegt, dass man den Respekt vor einem hat, ich weiß es nicht. Aber häufig meint man ja auch, das ist etwas, was man einfach mal so dahin sagen kann. Nee, nee, das ist das nicht. Und ich sag mal, wer möchte zum Beispiel sich selbst verglichen wissen mit einem Tier, das leicht reizbar ist, das über keine große Intelligenz verfügt und das unkontrolliert handelt. Das sind zum Beispiel die Wesenselemente eines äh, Bullen. Und äh, so begründet auch die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht das. Und der Regelsatz ist dafür 500 Euro an äh, Buße und manchmal auch mehr, je nachdem wie und in welchem Umfang das gesagt wird. Und äh, da meine ich, sollte man einfach ein bisschen mehr Respekt heben. Das ist nicht wie ein Bobby vergleichbar. Äh, das ist eher dann auch nett gemeint. Sondern das, ist mal, oft, ne? ja, das ist in England oft. In England oft nochmal ein Bulle so weiß ich es auch aus den jeweiligen Strafbefehlen, die ich gelesen habe, wird immer als leicht reizbar, ohne Intelligenz und völlig unkontrolliert beschrieben. Und Menschen, die für andere einstehen und sogar ihre eigene Gesundheit gefährden, die sollte man doch nicht so bezeichnen. Oder möchtest du, dass du oder deine Angehörigen als leicht reizbar, ohne Intelligenz und unkontrollierbar beschrieben wird?
1: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also da muss einfach ein bisschen Respekt sein, ja,
0: und, und deshalb sollte man vielleicht ja. einfach mal drüber nachdenken, dass man zumindest ähm, Respekt vor dem anderen. Äh, dieses Wort. Äh nicht benutzt. Ich gibt einen schönen Versprecher von einem Kollegen beim Radio, ist bestimmt 10, 15 Jahre her. Ähm,
1: der wollte irgendwie sagen, bei dem Verkehrsservice, bei den Verkehrsmeldungen, irgendwie liegen keine Meldungen der Polizei vor. Und dann sagte er irgendwie, die Polizei hat nichts zu melden. Das hat er, <lacht> da hat er sich irgendwie <lacht> dann vertan, aber fand das in dem Moment auch witzig. Er wollte es gar nicht so sagen. Es war auch gar nicht so gemeint. Aber er musste dann selber auch lachen, aber es hat er auch nur einmal gesagt. Das ist jemand <lacht> rausgerutscht. Das war aber dann auch nicht böse gemeint, auch nicht wegen mangelndem Respekt äh, da muss ich immer noch dran denken, äh, in diesem Zusammenhang, äh, was da passieren kann, wenn man bei der Formulierung den Satz ein bisschen umdreht.
0: Ja, das kann immer passieren. Das ist auch nicht das Thema. Aber auch so Dinge, wo man über Schimanski oder versucht, sowas salonfähig zu machen... Mensch, es ist nicht salonfähig. Und äh, das soll man doch einfach mal, auch wenn man den anderen sieht, der für einen ja auch einstehen würde, doch äh, akzeptieren.
1: Wie Polizisten dargestellt werden. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ich muss es noch mal sagen. Schimanski, einer, der draufgehauen hat, der mal auch mal äh, so ein Hau drauf war, der im Grunde genommen schroff drauf war, der auch mal Scheiße gesagt hat, ist fürs Image der Polizei nicht wirklich förderlich. Und eine zweite Geschichte noch. Ich habe mal äh, vor Jahren, also den Dortmund-Tatort, den gibt es ja auch schon seit einigen Jahren, jetzt und da habe ich mal eine Folge zum ersten Mal gesehen, ich weiß gar nicht, ob es die erste war, da war die erste Szene, da war der äh, Kommissar am Waschbecken und mhm. hatte so ein paar Tabletten, hat sie erstmal ein paar Tabletten eingeworfen. Da habe ich erstmal wieder ausgeschaltet, weil ich dachte, ich kann mir das noch nicht angucken. Wie wird die Polizei denn dargestellt? Nach dem Motto, das ist jetzt hier ein Kommissar, der erstmal ein, ein paar Pillen braucht, damit er klar wird. Also das fand ich schon äh, krass. Habe mich mittlerweile mit den Dortmundern angefreundet, aber diese erste Szene habe ich gedacht, also das kann ich mir nicht angucken. Also, das ist eigentlich eine merkwürdige Darstellung.
0: Ja, ich schaue dann auch mal gleich ab, weil äh, das ist nicht sehr schön, das ist genauso was man Chirurgen im Schlachter vergleichen würde. Und äh, das tut man ja auch nicht. Und äh, von daher muss man da auch, äh, meine ich, einfach mal ein bisschen... Distanz walten lassen. Nur es ist letztlich so, das ist ja auch keine Polizei und äh, ich sage, du siehst das ja auch so, die ballern wild durch die Gegend, ohne dass vorher der Schusswaffengebrauch angedroht wird. Sie haben auch keine Schreibarbeiten hinter zu erledigen, auch keine Begründung. Und gerade beim Schusswaffengebrauch wissen wir ja auch, äh, wie der dann aufgearbeitet wird. Das wird ja im Film auch gar nicht dargestellt, sondern im Schusswaffengebrauch ist es ja so, dass äh, er erstmal angedroht werden muss, äh, dass darüber hinaus dann auch die rechtlichen Grundlagen, die enorm sind, die vielfältig sind, die du dann ja prüfst muss im Buch dann einer Sekunde dann anwendest und dann ist es so, dass dann bei einem Schusswaffengebrauch jede Waffe sichergestellt wird. Es ist so, dass Schmauchspuren genommen werden von deiner Hand. Du musst natürlich einen eigenen Bericht dann auch schreiben. Es ist so, dass deine Schießergebnisse hinzugezogen werden können und alles Mögliche, und das hast du im Film ja alles nicht und da wird das alles immer so ein bisschen locker gesehen und das hat mit der Realität ist, ja. nichts zu tun und ich sage auch, wir können auch froh sein, dass wir professionell agierende Polizistinnen und Polizisten haben. Und Der äh,
1: Film ist in erster Linie Unterhaltung und äh, Unterhaltung hier und Klammer, spielt das echt Klammer. Halt, und, ja. und
0: viel Klamauk dann letztlich auch dabei. und Überspitzung hat, auch. Ja, halt. Das ne? hat mit der Realität nichts zu tun.
1: Sagt Udo Weiß. Thema heute Tiere. Und äh, Udo, an dieser Stelle vielen Dank. Ich muss immer noch an den Neufundländer denken. riesen Riesending, <lacht> meine Güte. Ich sage bis zum nächsten Mal, Udo. Ja, bis zum nächsten Mal, Philipp. Und in der nächsten Folge bekommen wir Besuch aus Bayern von Lothar Riemer aus Freising. Lothar, du bist Polizist mittlerweile im Ruhestand. Was hast du alles gemacht bei der Polizei?
2: Also auf die Schnelle, das ist natürlich so viele Stationen. Ich habe angefangen 1979 ähm, beim BGS, jetzige Bundespolizei, habe da ähm, eine normale zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht in dem mittleren Dienst und habe im äh, Grenzstreifendienst gearbeitet an der DDR-Grenze in Auslandsmissionen, war an der Deutschen Botschaft in Moskau, in Kairo, Danach äh, wieder DDR Grenzdienst, dann entsprechende Einsätze, natürlich Großeinsätze in Wackersdorf oder Terroristenbekämpfung, wie so schön immer hieß. Danach äh, ging es nach München zur Landespolizei. Von dort aus äh, war ich in verschiedenen Polizeinspektionen in München und ging dann nach Bosnien für die Vereinten Nationen. War da acht Monate und äh, Danach ging es dann auf den Gehobenen, also in die nächsthöhere Laufbahn, zwei Jahre Hochschule mit Studium, anschließend zur Kriminalpolizei nach München, dann zur Autobahnpolizei in Freising, dann Dienstgruppenleiter in Erding. Danach bin ich nochmal ein Jahr lang in Berlin gewesen, habe da die Auslandsansätze koordiniert, dreimal Dienstreise in Afghanistan. Ja, und danach ging es dann... Äh, die restlichen Jahre nach Dachau zur Bereitschaftspolizei. Da war ich äh, Polizeifachlehrer für Kriminalitätsbekämpfung und Klassenleiter. Das war's, 41 Jahre.
1: Lothar Riemer aus Freising zu Gast in der nächsten Folge hier.